0: Бузор, я Аня, и я живу в Париже. Алло, я Марина, я живу в Штутгарте, а это наш подкаст «Пагет и цель В рамках этого подкаста мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции и делимся своими впечатлениями о жизни в этих странах. Скажи, Марин, ты считаешь себя человеком, интегрированным в немецкое общество?
1: Ой, ты знаешь, смотря по каким критериям смотреть, вот сейчас, например, в Германии идет сезон спаржи, а немцы просто сами не свои до спаржи. Так вот, если по критерию спаржи, нет, я максимально неинтегрирована, потому что я не люблю спаржу и не люблю лакрицу. Ого,
0: а немцы очень любят лакрицу?
1: К сожалению, да, особенно на севере, вот там, где Северное море, где Камбург и вот эти вот все регионы, они едят лакрицу. Я не понимаю, честно говоря, вообще этого, и даже я читала статью, где говорилось, что э, Германию можно поделить на две части, то есть посередине Германии провести линию, и э, сверху, на севере, будут любить лакрицу, а внизу будут любить всякие жевательные мармеладки, может ты знаешь, такие вот э, мишки жевательные.
0: Да-да-да. Вот, и ого, я
1: ого. живу на юге, и...
0: То есть ты не вписываешься, понятно, тебе надо мне другой регион. Нет-нет-нет. Э, Все ясно. А что вообще такое интеграция по-немецки, да, как немцы понимают, что такое интегрированный человек. Ну, естественно, когда мы говорим про интеграцию, мы говорим про иммигрантов, да, в Германии.
1: Да, поскольку я подготовилась к этому выпуску, я зашла на uh, сайт Федерального министерства внутренних дел строительства и Родины, оно вот так называется, Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. И там э, сформулирован концепт интеграции. Вообще, что это такое? Так вот, э, целью государственной политики интеграции является предоставление иммигрантам, имеющим долгосрочные перспективы остаться, таких же возможностей участия в экономической, социальной и общественных сферах, как и коренному населению. Иммигранты обязаны изучать немецкий язык, знать, уважать и соблюдать конституцию и законы страны. В то же время мигрантам должен быть предоставлен равный доступ во все сферы жизни общества. Вот это вот концепт интеграции, который сформулирован на сайте министерства. Насколько это похоже на французский концепт
0: интеграции? Это и похоже, и нет. В чем похоже? Похоже в том, что важной частью интеграции во Франции считается владение французским языком. Это вполне понятно, во-первых, с практической точки зрения, потому что Франция не та страна, в которой можно выжить, работать оформить документы или что-то еще э, владея, например, английским, да, только английским или вообще каким-то другим языком. Я не знаю, насколько это возможно в Германии, наверное, тоже нет, не очень, У-у-у. хотя французы считают, что немцы, они как-то более продвинутые в немецком. Но смотря о, в чем о, сравнивать. В, немецком, в английском. Но владение языком считается, во-первых, необходимым для жизни, во-вторых, э, как бы уважением к стране и к французскому народу в какой-то мере. Это первый аспект. Второй аспект, он чисто экономический. Тот факт, что вы инвестируете, да, вкладываете себя в экономику страны. Да, то есть вы не живете на бюджетные деньги, не живете на деньги налогоплательщиков а вы работаете, вы финансово независимы от страны, в которой вы живете. Это такой экономический факт интеграции. И самый интересный – это культурно-идеологический, да, я бы сказала. Вот ты говорила про то, что э, в Германии интегрированный человек, он должен соблюдать конституцию и законы. Во Франции, естественно, тоже, но э, в определении интеграции там, скорее, не будет этого слова «законы» или «конституция», а там будет такое выражение, как «республиканские ценности». Что это такое? Три из них вы знаете, потому что это девиз Франции да, «Свобода, равенство, братство». Три принципа да, человек должен принимать и следовать да, в своих поступках согласно этим принципам. И также очень важный принцип республиканский во Франции – это светскость, то есть светское государство, независимость государства и всего, что с ним связано, то есть любых государственных инстанций, услуг и так далее от религии. То есть государство не помогает, не поддерживает никакую религию, и люди, работающие на государственной службе, не имеют права никак показывать свою принадлежность к какой-либо религии. Да? То есть, если, например, в России там, президент ходит на службу в церковь, и все это показывается по телевизору, то во Франции не только президент, а даже там, младший секретарь в каком-нибудь ведомстве государственном он никак не может публично да, на работе демонстрировать свою принадлежность к какой-либо религии. То есть, если, например, вы мусульманского вероисповедания, вы не можете на работе носить никакие религиозные символы, не можете требовать, чтобы какие-то ваши желания, там, связанные с религией, да, исполнялись на работе и так далее. То есть от интегрированного человека требуется уважение, но не только уважение, а как бы действительно вот вера в эти принципы. Да? во французском языке есть такой глагол adhérer, adhérer, adhésion от него существительное. Да? Что такое adhérer? Adhérer это, во-первых, вступать, становиться членом какого-либо сообщества, например, политической партии, профсоюза, любой какой-то группы, да? И adhérer это еще и некий такой интеллектуальный процесс того, что вы принимаете, э, да, духовно, интеллектуально некоторые идеи, да? то есть адере в ценности республики, это не только, да, окей, они существуют, и я не имею ничего против, а это, ну, как бы некое активное участие в них, так скажем, э, ментальное, интеллектуальное, духовное, то, о чем все время говорят, да, это часть политического дискурса Франции. И это, соответственно, то, что будут от вас требовать, если вы захотите стать французским гражданином. Mm-hmm. Я думаю, этот, об этом тоже стоит поговорить, да, абсолютно. как люди становятся да, гражданами Франции и гражданами Германии. Давай тогда с Германии начнем. Давай.
1: Вообще получить гражданство Германии можно разными путями. Часто, например, если мы берем русскоязычных людей в Германии, это поздние переселенцы, то есть это этнические немцы, поскольку в России были поселения, еще при Екатерине II и позже, это были поволжские немцы, например. То есть это такие этнические немцы, которые внутри своей общины говорили по-немецки. И, например, моя семья тоже приехала в Германию, потому что моя бабушка, получается, является этнической немкой Эти люди, эта категория людей имеет право переехать в Германию и сразу же получить гражданство, поскольку это считается возвращением на родину но тут сразу же оговорюсь, что многие думают Вот, там кто-то должен 8 лет ждать, а эти получают сразу же гражданство Нет, это не так, не совсем так, потому что люди, которые приезжают как поздние переселенцы Они обычно годами, иногда десятилетиями ждут вызова у себя на родине То есть те же условные 8 лет, они просто ждут в другой стране Еще одна категория людей, которые могут получить гражданство Это дети, которые рождаются в Германии, ну тут нужно э, обратить внимание, что здесь не действует так называемая юз-соли, то есть право земли, которое есть, например, в США или в Канаде, что если любой человек родился в США, он является гражданином США. Нет. Э, в Германии, чтобы ребенок получил немецкое гражданство, нужно, чтобы или один из родителей был гражданином Германии, или э, родители э, живут минимум 8 лет. В Германии, то есть они могут быть мигрантами, но они живут минимум 8 лет законно на территории Германии и имеют бессрочное право проживания Вот в, таком, в такой ситуации могут получить дети при рождении гражданства Или люди, которые прожили легально, опять же подчеркиваю, в Германии 8 лет, которые могут себя обеспечить финансово, то есть не получают никакую социальную помощь от государства. Также те, которые знают немецкий минимум на уровне B1, или они отучились в Германии в школе, или а, отучились в Германии в университете, и там велось образование на немецком языке, то есть это вот разные а, пункты. Они могут подать заявление на получение гражданства. Кстати, еще важный, важный аспект, обязательно нужно не иметь судимости и сдать тест на знание правового и общественного порядка Германии. Он называется Einbürgerungs-тест, то есть тест на соискатели гражданства в Германии, ФРГ. И это очень интересный тест, потому что, в принципе, его можно довольно легко сдать, если человек действительно прожил. 8 лет в стране, и он прожил не в бункере. Потому что вопросы там обычно, сколько федеральных земель в Германии? 16. Кто канцлер Германии? На данный момент Меркель. Какое, какое животное изображено на гербе? Это орел. Ну, то есть вот, вот такие вот вопросы. Там есть еще вопросы, например, можно ли бить детей в Германии? Нет, нельзя. То есть если человек действительно жил в стране и как-то общался с людьми и понимал вообще, что происходит в стране, он этот тест даст очень легко. Там 33 вопроса, из них нужно 17 ответить верно, ответить правильно. Также для многих стран действует такое правило, что нужно выйти из предыдущего гражданства, например, выйти из российского гражданства, чтобы вступить в немецкое гражданство. Но там есть некоторые юридические моменты, когда можно оставить два гражданства, но они скорее большое исключение, Потому что в 99 нужно все-таки отказываться от предыдущего гражданства. А как во Франции?
0: Во Франции опять же есть элементы схожести, есть элементы различия. Вот из последнего, да, что ты сказала, самое большое различие это то, что не обязательно во Франции отказываться от своего предыдущего гражданства. То есть, если ваша страна гражданином, который вы изначально являетесь, она тоже позволяет вам совмещать несколько гражданств, то Франция тоже не заставит вас отказаться от первого гражданства. Вы можете иметь несколько национальностей, две, три и так далее. Нету такого правила. Что касается процесса получения, требования все примерно похожие. Единственное, что длительность проживания, она немножко меньше во Франции. В стандартной ситуации это пять лет. После пяти лет проживания вы можете подать на гражданство При условии, что у вас есть финансовая независимость, финансовая независимость определяется как раз-таки тем, что вы не пользуетесь никакими социальными пособиями, у вас есть работа, и для людей, которые в том числе получали высшее образование во Франции, это должна быть работа по специальности с определенным уровнем дохода и на, вы должны быть на бессрочном контракте. То есть если у вас какие-то срочные там, контракты, 6 месяцев, потом еще 6 месяцев, то это может их не устроить. То есть, считается, что вы еще пока не смогли обеспечить себе финансовую стабильность. В принципе, цель, естественно, чтобы вы не пользовались никакими пособиями, да, в том числе, когда вы уже получите гражданство. Из этого правила есть исключение Из правила 5 лет. Потому что люди, которые получили высшее образование во Франции, это должно быть два года учебы или больше, они имеют право уже после двух лет, опять же, при наличии стабильной работы, подать на гражданство. Многие этим пользуются. Те, кто смог быстро найти себе работу на бессрочном контракте, они, в общем-то, достаточно хорошо этим пользуются. Ну, если нет, то там есть разные типы вида на жительство, да, для квалифицированных работников, для ученых и так далее, то есть, благодаря этому тоже можно дальше продолжать жить и работать после учебы угу, Как классно. Про саму процедуру, да, то есть, в принципе, похоже на немецкую, то есть, вы должны сначала предоставить пакет документов, на самом деле, он не такой устрашающий, да, на самом деле, если вы хотите, там, снять квартиру, то пакет документов будет примерно такой же, да, то есть, Ваши доказательства о том, что вы работаете, что, какая у вас зарплата, э, с кем вы живете, да, там вы в браке, не в браке, ваши там, какие-то счета, допустим, доказательства того, что в предыдущей квартире вы платили по счетам, ваши там, паспорт и так далее. Вот, то есть никакой там огромный кипы документов нет, но ну, нужно переводить только, естественно, все э, сертифицированными переводчиками, это встает в быстро в кругленькую сумму. Ну, в общем, (laughs) это вот такие издержки. И э, следующее различие – это э, то, что ваше знание э, культуры, истории, как раз ваша интегрированность, она проверяется не тестом, а собеседованием. То есть это не письменный экзамен, а это устная встреча с работником префектуры, который вас будет интервьюировать э, и оценивать, как раз вашу интегрированность, да, то есть это официально так заявлено, да, что вот это интервью, оно проверяет то, как вы как раз таки разделяете вот эти вот э, знаменитые республиканские ценности, в том числе. Естественно, да, то есть они проверяют ваше знание э, культуры, истории Франции и то, как вы готовы да, принять э, вот эти ценности. То есть если, например, есть какое-то сомнение, в том, что вы, например, не разделяете идею о равенстве женщин и мужчин, то вам могут в гражданстве отказать. Это вот то, что ты говорила про битье детей, например, да? Вот, то есть специально есть даже пометка о том, что вам могут отказать, если вот этот человек, который проводит интервью, понимает, что вы не готовы принять идею о том, что там, женщина и мужчина в семье, например, имеют равные права и обязанности. То есть это такое интересное довольно мероприятие, которое длится иногда час, вот это интервью, или даже больше. Я как бы его пока не проходила, вот, но я слышала от своих друзей, от своих знакомых, что там бывают вопросы про какое-то политическое устройство Франции, про культуру, там назовите э, французские фильмы, которые вы знаете, назовите французских актеров, певцов, э, назовите памятники, которые вы знаете, назовите регионы, которые вы посещали, и так далее. И это могут быть вопросы, э, такие более личного характера. Например, если у вас французские друзья, э, как часто вы возвращаетесь э, на вашу родину? Какие у вас связи с вашей родиной? Да? Кто у вас там остался из семьи? Если вы туда часто ездите, то почему, да? Потому что, естественно, для получения гражданства... Ну, не естественно, а такие принципы, да? Для получения гражданства нужно показать, что ваша жизнь в основном проходит во Франции, да? Что у вас во Франции есть работа, возможно, у вас есть какие-то семейные привязанности, да, то есть, что ваша жизнь там, налоговая, рабочая, личная, она в основном связана с Францией. Вот отсюда э, вот эти вот вопросы. Вот эту вот всю информацию можно черпать в так называемой брошюре гражданина. То есть, когда вы подаете документы, и перед тем, как вас приглашают на интервью, вам вот выдают эту брошюру, вы по ней можете к, ней, к этому интервью готовиться. Я посмотрела эту брошюру, там 28 страниц, Ого. там есть базовая информация про политическое устройство Франции, про историю, про культуру. Кстати, там есть страницы, посвященные известным людям, которые либо сами иностранного происхождения, но, например, родились во Франции, или люди, которые как раз-таки получили французское гражданство и чем-то прославились, чем-то известные во Франции художники, писатели, политики... Тот же Николя Саркази, да, бывший президент Франции. Его родители, да, его отец, это венгерский иммигрант.
1: Ну Интересно, я не знала про это.
0: Ну, вот, в общем, там разные есть такие личности. И вот эти страницы как раз посвящены тому, что иммигранты прославляют тоже Францию, и Франция гордится теми, кто даже будучи иностранного происхождения, что-то для нее сделал. Ну, в общем, это вот такие идеологические посылы про то, что якобы мы вас ждем. Ну, на деле это не всегда так. Вот, и я хотела процитировать вам интересный отрывок, которым как раз-таки открывается вот эта вот брошюра гражданина. И там как раз речь идет о том, что такое интеграция, что такое ассимиляция, вот вообще интересный термин, и что вообще от вас ожидают. Итак, читаю, я перевела. Вы подали досье на получение французского гражданства. Этим вы демонстрируете свое желание вступить в национальное сообщество, уважать его ценности и обогащать его. Гражданский кодекс предусматривает, что для получения гражданства вы должны доказать вашу ассимилированность. Ассимиляция во французское общество не означает, что все должны быть одинаковые или жить по определенной модели, но вы должны соблюдать, и вот здесь этот глагол «adhérer» как раз, принципы и ценности французской республики и иметь достаточное знания языка, истории, культуры и французского общества, а также прав и обязанностей, которые вам даёт статус французского гражданина. И вот здесь есть два интересных момента, которые я хотела быстренько обсудить. Во-первых, э, это вот эта тема, да, немножко не говорите, не думайте про слона, да, когда-то мы что-то говорим, э, то есть мы пытаемся что-то отрицать, и отрицая, мы как раз-таки... Да, говорим то, что мы бы не хотели. Э, вот эта вот тема, да, французское общество э, ассимиляция французского не означает, что все должны быть одинаковые или жить по определенной модели. Ну, на бумаге это так, э, а на самом деле, да, все равно, естественно, ожидается, что вы, э, ну, в общем, чем больше вы живете как француза, тем лучше, да, в какой-то мере, по крайней мере, для. Вот для государства и для каких-то таких административных процессов. И второй — это концепт ассимиляции. Я вообще совершенно не ожидала найти этот концепт э, вот в этой брошюре гражданина. Почему? Потому что для меня это было э, совершенно устаревшим термином, э, как бы термином, который существовал до того, как появился термин «интеграция». Да? Потому что раньше, там, в 20 веке, в середине 20 века э, считалось, что иммигранты должны там порвать связи, да, со своей родиной, должны там, называть своих детей французскими именами, а офранцуживать свои собственные имена, то есть и у самих мигрантов, да, было немножко другое представление о том, что нужно делать, чтобы стать частью французского общества. Ситуация сегодня, конечно, поменялась, да, поменялась поменялся взгляд на то, что такое интеграция. И я думала, что в связи с этим концепт ассимиляции, да, который как раз-таки подразумевает, что мы все должны как-то стать похожи друг на друга в какой-то мере. Да, я думала, что он ушел, но нет. Вот видите, он как раз проявляется. И вот тут есть этот диалогизм да, как раз. Это не означает что, но если мы говорим, что это не означает что, значит мы подразумеваем, что кто-то когда-то думал, что ассимиляция это как раз-таки стать похожими. Да, на французов, вести себя как французы и так далее. Вот такой интересный э,
1: момент. Да, это спасибо, очень действительно интересно. Я... Я думала, что очень похожи немецкие и французские концепты, но оказывается есть все таки небольшое... небольшое различие, да? А что насчет гимна, например, Гимн Франции?
0: О, гимн Франции это хорошая вещь. У него очень интересная история, я не буду сейчас углубляться, но история у гимна военная, да, то есть это военная песня.
1: А нужно ли его знать на экзамене, например, вот когда приходит человек на экзамен, должен ли он и спеть Марсельезу, или нет?
0: Я не думаю, что вас прям заставят петь, я не уверена. Ну, то есть вас могут спросить, например, как называется французский гимн, или, может быть, что-то из его истории. Вот Петь, я думаю, там, в кабинете у этого работника префектуры не обязательно. Но французский гимн поют, например, на церемонии вступления в гражданство. Я вот не знаю, есть ли такое в Германии. Но во Франции, когда вам присуждают, так сказать, да, французское гражданство, то, во-первых, ваше имя появляется в том, что называется «Официальная газета республики». Это такой печатный орган, в котором выходят различные э, декреты, там, законы и так далее. Есть, это совершенно не похоже на, на газету, это «газета», но на газету вот такую обычно это <связь> не совсем похоже. Это такой информационный орган государства с некой периодичностью там публикуются имена людей, которым было присуждено французское гражданство. То есть вы становитесь гражданином, когда ваше имя публикуют в в этой газете Французской Республики, и дальше происходит церемония вступления в гражданство. Там произносятся речи и все такое, и там вот как раз исполняется Марсельгиз. Интересно. Конечно,
1: в Германии совсем не так, потому что э, немецкий гимн, э, его, кстати, вообще мало кто знает, И вот сейчас он прозвучит. Немецкий гимн и его статус, они, конечно, очень э, специфичны. Во-первых, когда его можно услышать? Его можно услышать крайне редко. Обычно это связано с футболом. То есть, когда выходит национальная сборная Германии, и тогда немцы достают флаги, поют гимн, тогда, да, это нормально. Но в целом демонстрация национальной символики, в том числе пение гимна, немцы стараются этого избегать. И это, конечно же, связано с наследием прошлого. В школах, например, тоже учат в Германии, что не надо подчеркивать, что ты гордишься быть немцем, потому что от патриотизма до нацизма вообще-то недалеко. Что касается самого гимна. Вообще, это очень старая песня, называется песня немцев, если мы переведем ее. Также она называлась песня кайзера какое-то время, и написал ее Гайден в 1797 году. Но когда пришли национал-социалисты к власти в 1933 году, они, конечно же, сильно подпортили репутацию довольно красивому гимну на самом деле, особенно когда взяли первую строку гимна, которая звучит так Deutschland, Deutschland über alles То есть Германия, Германия превыше всего И, конечно же, эта фраза приобрела совершенно другой смысл, когда у власти стоит Гитлер, поэтому сейчас например, эту первую страфу гимна не поют она, ну, она не является запрещенной, но просто считается дурным тоном ее петь А, Например, после войны, когда была Германия поделена на восточную и западную Германию, у гимна не было слов. То есть это была просто музыка, но без слов. Это тоже был очень интересный э, момент. Вообще э, гимн Германии был на какое-то время даже запрещен в 1945 году союзниками, то есть французы, советская власть и американцы, они запретили использовать вообще этот гимн. С 1952 года в Западной Германии использовали третью часть, третью страфу гимна, и я прочитаю слова, которые на на русском, конечно же, что там поют, поется в этом гимне. «Единство, право и свобода для немецкой отчизны». Нужно к этому стремиться братским телом и душой. Единство, право и свобода. Счастье нашего в залог. Процветая в блеске этого счастья, процветая немецкая отчизна. Ну, это такое очень...
0: Нерифмованный период Но очень патетический.
1: Да-да-да, но вот (laughs) у немцев вот такое отношение с гимном И я, когда готовилась к этому выпуску, поговорила со своими знакомыми, кто тоже уже давным-давно живет в Германии И спросила, знаете ли вы немецкий гимн? Мне почти все сказали, типа, нет, а где бы мы его услышали? Потому что если человек, например, не интересуется футболом, то шансов услышать гимн, ну, примерно ноль
0: Интересно, да. Во Франции, кстати, эм, другая немножко проб... ну, не проблема, это, конечно, но э, такая немножко в шутку история. Сама Марсельеза на самом деле очень длинная, да, это военная песня с очень достаточно жестоким, кстати, содержанием, и были тоже там полемики по этому поводу, потому что там такие призывы очень, очень воинственные в ней есть, да. Поскольку она очень длинная, то мало кто ее знает дальше там первой строфы, да, которая вот обычно исполняется, то есть она никогда не исполняется целиком, и вот средний, среднестатистический француз, он знает, ну, там, может быть, десяток первых строчек, да, опять же, просто потому, что продолжение ему негде услышать, то есть если он специально не сядет и не начнет это учить.
1: Давай сейчас для наших слушателей включим Марсельезу, чтобы те, кто вдруг никогда ее не слышали, тоже с ней познакомились.
0: Давай вернемся тогда, наверное, к интеграции, да, и к ситуации с миграцией. Скажи, пожалуйста, что в Германии делается, да, для того, чтобы люди могли интегрироваться и могли сосуществовать, да, в условиях культурного, языкового разнообразия, которое, я думаю, в Германии присутствует очень широко.
1: Да, наверное, для начала нужно определиться, кто приезжает в Германию и как, потому что вот мы уже сказали, что есть люди, которые приезжают как поздние переселенцы, как этнические немцы, но, конечно же, есть очень много разных категорий, например, люди, которые приезжают по работе, по учебе, по воссоединению с семьей, если кто-то выходит замуж или женится на гражданине. Германии. И в таких случаях, если это по работе, по учебе и воссоединению с семьей, вся забота об интеграции ложится на самого человека. Он должен сам оплачивать себе курсы, как-то заниматься своим знакомством с немецким обществом и так далее. Да? То есть здесь, э, если вы хотите податься на гражданство, вы должны все этапы пройти сами. Если вы, например, приезжаете как беженцы, причем в Германии есть два, в немецком языке есть два слова, которые описывают беженцев. Это азюль, это политические беженцы, политические мигранты, и флюхтлинг, это беженцы, которые э, покинули свою страну из-за войны, из-за эпидемии, из-за каких-то катастроф и так далее. Да? Вот это вот два, две категории, и э, это категория людей как раз... Э, дают языковые курсы, устраивают различные мероприятия по интеграции в общество, то есть знакомят, например, немецких детей и детей беженцев, они вместе играют в футбол, они вместе, там, женщины вместе что-то, не знаю, чем-то своими занимаются, я, к сожалению, не видела никогда, я только читала про это, занимаются своими какими-то деятельностями, что-то готовят, есть разные организации, где э, немецкие женщины берут, как бы, такое шефство над женщинами, которые приехали из из других стран. Также есть организации, они вообще изначально были религиозные, это организация Caritas и Diacoli, они от церкви, но сейчас они никак не связаны с религией, они помогают зачастую бесплатно людям, которые приехали, чтобы получить им, например, какую-то социальную помощь, кстати, про социальную помощь сейчас тоже расскажу. Они помогают Найти школу для детей, найти какие-то, какую-то занятость для людей, которые приехали. А Насчет социальной помощи очень часто слышу, что вот приезжают беженцы, они там шикуют и так далее. На самом деле нет, потому что шиковать на 351 евро в месяц это довольно... Ну, я хочу посмотреть, как люди шикуют на 351 евро в месяц. Они получают место в лагере для беженцев. Это обычно такие бараки, где может жить разное количество людей в в одном помещении. И они получают деньги на карманные расходы. 351 евро в месяц. Еще одна категория людей, которые могут приехать в Германию, они называются, на мой взгляд, довольно обидным словом, контингентные беженцы. Кто эти люди? Это, например, албанцы из Югославии. Это граждане Советского Союза и пост, ну, постсоветских государств, еврейской национальности и члены их семей. То есть вот можно приехать по немецкой линии в Германии, можно приехать по еврейской линии. И вот самые, скажем так, те, кому больше всех везет, это те, кто приезжает по еврейской или по немецкой линии, потому что они получают, конечно, максимум от государства, они получают различные курсы, не только языковые, но и курсы, по улучшению своей профессии. Также, например, если человек хочет учиться, то ему помогают поступить в университет в том плане, что его консультируют бесплатно, дают курсы именно заточенные на учебу в университете, помогают пройти курсы, как правильно себя вести на собеседовании. И, в общем, такие, такая довольно обширная помощь идет вот для этих
0: двух категорий особенно. Вот. А что во Франции? Есть довольно неплохой бюджет, который идет на э, интеграцию. Это примерно 7 миллиардов евро в год. Это цифра 2021 года, например. Вот. И интеграция проходит в основном, как раз, вот, как ты говорила, через культуру, во-первых, то есть это различные да, мероприятия, различные инициативы, направленные на то, чтобы люди встречались, да, люди разного происхождения встречались между собой, занимались какой-то деятельностью. Это, конечно, курсы языка, но тут нужно сказать, что есть да, курсы, на которые вас может отправить государство, в частности, если вы например, оформляете статус беженца, да, или просите вид на жительство, и оказывается, что у вас недостаточный уровень владения языком, вас могут направить на такие курсы, и курсы эти, кстати, тоже очень интересные, потому что я видела их программу, и там, с одной стороны, да, это изучение языка применительно к обычным жизненным ситуациям, да, поиск жилья, поиск работы... И огромное количество часов на этих курсах, это курсы вот как раз от такой организации, да, офис по иммиграции и интеграции. Огромное количество часов на этих курсах как раз посвящено изучению вот тех самых принципов и ценностей Французской Республики. И, честно говоря, я вообще с трудом себе представляю, как вообще преподаватели с этим справляются, потому что, например, изучить концепт светского государства, да, или изучить концепт братства или равенства с человеком, который может только сказать «Здравствуйте, меня зовут так-то, я ищу такую-то улицу». Это, конечно, представляется очень непростой задачей, и нужно также учитывать, что многие люди, которые оказываются в такой ситуации, когда они вынуждены просить статус беженца, это выходцы из стран с очень неблагополучной ситуацией, военной и экономической и большой процент таких людей, они не умеют писать и не умеют читать ни на каком языке. То есть, когда они попадают на такие курсы, очень часто им сначала нужно обучиться грамоте вообще, да? потому что даже на том языке, на котором они говорят, они, например, не умеют писать. Вот, и это тоже дополнительная сложность. И вот тут, конечно, мне кажется иногда, что программа этих курсов, она не совсем адекватна в этом плане, потому что э, она не предполагает, да, что... То есть там есть специальные курсы по альфабетизацию, да, то есть обучение грамоте, но такие люди, конечно, там, концепт светского государства, это не то, что им нужно прежде всего. И также во Франции очень активные ассоциации. Мы однажды о них уже говорили в одном из эпизодов. Нужны не только для того, чтобы... Люди могли интересно, весело проводить свободное время, ходить в походы или заниматься кройкой или <свят> шитьем. Многие ассоциации в том числе занимаются вопросами интеграции и э, вопросами помощи э, иностранцам, э, иммигрантам, беженцам э, и так далее. То есть э, поскольку у них есть свое финансирование, государственное в том числе, в ассоциациях можно работать. Да? То есть многие люди, они работают не на государственных предприятиях, не в частных предприятиях, а в ассоциациях. И наиболее крупные ассоциации, у них как раз есть возможность, например, организовывать различные культурные мероприятия, направленные на интеграцию, или свои курсы языка тоже. То есть в основном, мне кажется, язык изучается как раз-таки в ассоциативной среде. И кроме того, в ассоциациях в основном, конечно, работают тоже и волонтеры многие люди, многие люди, приехавшие во Францию, они учат язык благодаря волонтерам. То есть это просто обычные люди, как мы с тобой, которые решили, что они не могут оставаться равнодушными, и они вступают в такие ассоциации и бесплатно преподают ну, на том уровне, на котором они могут это делать, не будучи иногда профессиональными преподавателями. Преподают язык, рассказывают про культуру Франции, И таким образом тоже многие люди изучают язык.
1: Слушай, а во Франции было что-то, когда был пик, наверное, прибытия мигрантов и беженцев во Францию? Были ли какие-то в медиа, возможно, пропаганда, это будет очень плохое слово, но какая-то вот такая активная повестка про то, что помогайте мигрантам, помогайте беженцам, становитесь волонтерами, Было ли что-то такое в СМИ, может быть, в кино? Может быть, песни были на эту тему?
0: Вообще, эта повестка, она всегда здесь актуальна, на самом деле, потому что иммиграционный вопрос, он в том числе очень влияет на голоса людей да, за различные политические партии или за, например, кандидатов в президенты голосовать там за одного или за другого, очень часто на выбор людей э, оказывает та иммиграционная политика, которую предлагает э, кандидат или партия, или то просто отношение к миграции, которое транслирует этот кандидат или эта партия. Поэтому эта повестка актуальна всегда, в связи с тем, что как бы от этого, ну как, еще раз, да, я не говорю э, о том, что мигранты равно проблема, я говорю о том, что то, как проходит их принятие и их интегрирование в общество, это проблематичный процесс. Почему? Потому что во Франции очень длинная, на самом деле, иммиграционная история, мигранты во Франции массово приезжают с XIX века. Не потому что люди при- решили, что во Франции э, какой-то рай на земле, э, или что там они смогут шиковать на пособие, а потому что Франции не хватало рабочих рук. И Франция пригласила людей из других стран приезжать и работать. Это были изначально скорее страны европейского континента, бельгийцы, например, или швейцарцы, потом это были португальцы, э, испанцы, итальянцы и так далее. То есть э, Франция звала к себе мигрантов для удовлетворения своих рабочих потребностей. Некому было работать в полях, на заводах, восстанавливать армию, сельское хозяйство и так далее. Как бы считалось, что эти люди, они поработают и уедут обратно. Это была немножко наивная концепция, естественно, потому что когда люди приехали, обустроили свой быт, нашли какую-то работу, разумеется, не не все из них после этого собираются обратно на родину, особенно если на родине безработица, экономические кризисы.
1: Да, и семья э, уже вся жизнь в новой
0: стране, Какие-то политические, да, политические какие-то проблемы. То есть они скорее будут стремиться, наоборот, перевести свою семью туда, где они уже обустроились. И вот от этого, конечно, стали возникать проблемы, потому что французская система, она была не готова осознать и принять тот факт, что эти люди, они не уедут. Плюс, соответственно, это все колониальное прошлое Франции, которое тоже повлияло на то, что страны, например, Северной Африки, их основное миграционное направление, это тоже Франция. Система вся, она оказалась не готова, и вот до сих пор мы пожинаем плоды того, что эти люди оказались в плохом экономическом положении, в плохом социальном положении, да, то есть произошло некое разделение, например, в городах, да, они все оказались... Где-то в пригородах, буквально в каких-то да, гетто, в каких-то миграционных вот таких вот районах, где было социальное жилье, где не была готова инфраструктура, не было каких-то культурных да, инициатив. И, соответственно, от этого да, складывается впечатление, что от мигрантов одни проблемы. Но проблема не от мигрантов, а от того, как все это организовано, естественно.
1: Я почему спросила? В Германии в 2016 году вышел фильм, который называется «Велкомен Байден Хартманс», то есть «Добро пожаловать к Хартманам», это фамилия. В общем, сюжет этой, этого фильма такой, что в традиционную немецкую семью, такую средней зажиточности, со своим домиком, там, в пригороде Берлина, мама семьи приглашает жить беженца. Он темнокожий, и она его забирает из того барака для беженцев, который, в котором он жил, и говорит: "Давай, ты у нас лучше интегрируешься. То есть мы возьмем тебя к себе в семью. Наши дети уже выросли. Молодому человеку, наверное, там 25 лет." Вот, и она говорит: давай мы тебя научим немецкому, мы тебя научим жить в немецком обществе. И, конечно, очень интересно, как реагирует папа. Тут еще очень интересный краслов, потому что Хатман это фамилия человека, ну, фамилия семьи, но также переводится как и жесткий человек. Вот как раз главный герой он такой настоящий Хатман. Он был категорически против. И вот на протяжении фильма показывается, как он. Э, смягчается, когда видит, что это такой же, как бы, ну, человек, как и, как и его дети, как люди на улице. Да, он, да, может быть, плохо говорит по-немецки, у него другого цвета кожи, но он также ест, пьет, там, не знаю, подстригает газон и, в общем, нормально, нормальный человек. И помимо этого, фильма вышло еще несколько фильмов, которые были вот прям как раз сразу же после кризиса. Это называют в Германии кризис, с беженцами в 2015 году. Вышло несколько фильмов, которые тоже тоже посвящены этой тематике, и они были сняты на деньги фонда кино
0: немецкого. Интересно, нет, во Франции такие люди часто становятся, да, героями каких-то фильмов, документальных чаще всего, но это э, какие-то инициативы, не государственные, хотя, естественно, государство очень обеспокоена, да, вот этой ситуации, потому что нужно, да, что-то делать, чтобы обеспечить мирное сосуществование разных людей на его территории, и это не всегда получается, поэтому это всегда, всегда очень, очень острый вопрос, хотя вот во Франции, естественно, очень, очень давно уже существует вот это многокультурное общество, да, и уже, естественно, есть второе, третье и так далее поколение людей, чьи родители, да, бабушки, дедушки, они приехали откуда-то жить во Францию.
1: Да, но я рада, что, что во Франции, что в Германии есть в целом понимание, что это необходимо, что необходимо интегрировать людей, необходимо вкладывать в это деньги. Я, кстати, не сказала, в Германии тоже, конечно, подсчитали, мне, правда, только данные за 2019 год, Почитали, что 23 миллиарда евро, это 6% от федерального бюджета, в 2019 году было потрачено на различные программы по интеграции, сюда входят и помощь... Мигрантам финансовые И различные курсы Различные какие-то дотации И так далее, То есть вот все вместе Причем всем мигрантам Не только беженцам и тем, кто приехал По немецкой или по еврейской линии Вот эта вот сумма была выделена на их Интеграцию А вообще в Германии живет 21,2 Миллиона людей с Так называемым, мне не нравится это слово Но я скажу его бэкграундом Мигранта, да? то есть это 26% От населения Германии это люди, у которых есть бэкграунд-мигранты, то есть или у них один, или два родителя родились за границей, или они сами родились за границей. То есть это довольно, ну, одна пятая, да, это довольно большая часть населения Германии.
0: Я вот могу дать статистику по Франции, она, ну, достаточно сильно отличается, да, вот это данные 2019 года, 6,7 миллиона людей считаются иммигрантами во Франции, это 9,9% всего населения. То есть, в принципе, это небольшой процент, да, когда СМИ там начинают раздувать какие-то вот эти истории, кажется, что их просто там 50%, но это совершенно не так. 99. Да, 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 99,9. И из этих людей 2,5 миллиона, то есть 37% имеют Французское гражданство. Я говорила про то, что после пяти лет обычно, да, можно при наличии хорошей финансовой ситуации можно получить французское гражданство, но в среднем его получают э, после более десяти лет проживания, потому что, э, ну, не все как-то, может быть, э, да, сразу э, могут обеспечить себе вот это вот... э, стабильность так называемую, кто-то просто не стремится да, его получить, особенно ну, вообще, да. если человек получил, например, десятилетний вид на жительство, то он точно так же может им пользоваться, но единственное, он не может там голосовать на президентских выборах, например. В принципе, да, это тоже не мечта абсолютно каждого, кто приехал жить во Францию, сразу же обзавестись французским гражданством. Я еще хотела добавить про меры интеграции, да, во Франции очень велика роль школы считается что через школу как раз люди имеют больше всего шансов интегрироваться и причем как дети естественно так и их родители угу. потому что дети во-первых независимо от того какой там статус у родителя да если может быть у него документы еще только в обработке он допустим подает на статус беженца или что-то такое, или получается его вид на жительство, дети его в любом случае имеют право пойти в школу. То есть детей никто не может оставить вот так вот на дороге, потому что это тоже считается таким вот первым шагом, да, вступления во французское общество. То есть считается, что родители, они тоже интегрируются через детей. И, например, я увидела недавно такая есть интересная инициатива, от Министерства образования, которое предлагает тоже курсы французского языка и какого-то такого общего образования для родителей, чьи дети ходят в школу. Дети учатся, а если родители, например, чувствуют, что они не могут им помочь в силу недостаточного знания языка, недостаточного знания... Там, каких-то предметов или каких-то особенностей французского общества или культуры, они вот могут пойти на эти курсы и таким образом тоже, во-первых, участвовать в жизни общества, во-вторых, помогать потом своим детям.
1: Да, кстати, в школе в Германии тоже есть дополнительная помощь детям, у которых немецкий не родной. Они ходят... После уроков еще в так называемый датс класс. Датс это deutsch als zweite Sprache или иногда называется deutsch als Fremdsprache, то есть немецкий как второй или как иностранный язык. И там с ними занимаются конкретно языком, то есть им объясняют какие-то вещи, они там знакомятся с другими мигрантами, детьми и видят, что они не одни, что есть другие дети с такой же, или подростки с такой же ситуацией, поэтому школа, да, это очень хороший такой старт для интеграции.
0: Да, во Франции это специальные классы, то есть если ребенок, например, только-только приехал, и он не может по своему уровню языка обучаться вместе с детьми, которые здесь родились или давно живут, то он сначала идет в специальный такой класс, где сначала его обучают французскому, да, потом... Потихоньку э, разным предметам, и после там, года или двух э, в таком классе он уже может пойти в обычный, самый обычный класс в обычной школе. Это здорово. Это классно. Я рада, что в наших странах есть в целом эта повестка. Да, да. Само ее наличие это уже очень важно. Вы слушали подкаст «Багет и Брецель». подписывайтесь на нас на удобной вам платформе, пишите комментарии и до новых встреч!
1: В этом выпуске была использована музыка Ильи Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.